0: Nesse conteúdo, vamos de falar é a disciplina de anatomia sistêmica. Nós vamos falar de generalidade de anatomia e sistema esquelético. Aula 1. Apresentação. Nessa aula, você conseguirá, você conhecerá termos próprios da anatomia e entenderá como surgiram. Também irá perceber que muitas vezes no nosso dia a dia utilizamos. Termos ultrapassados, descobrirá que esses termos são criados a partir de algumas regras. E existe um órgão mundial regula regulando a nomenclatura e uma sociedade nacional encarregada de traduzir para o português. Você compreenderá que sofremos impactos no nosso corpo gerando dor, mas não lesionam nossos órgãos e virtude de estarem protegidos por estruturas rígidas. Os ossos. Esses ossos unidos formam o um esqueleto, que é dividido em axial e apendicular, cada um com uma função principal específica. Identificará ainda a classificação dos ossos de acordo com o com, com seu comprimento, sua largura e espessura, se estão localizadas nas articulações ou apresentam cavidades. Objetivos. Aplicar os termos de posicionamento e referência anatômica às estruturas do corpo humano. Distinguir os ossos do esqueleto axial e esqueleto apendicular. Relacionar os ossos com o segmento corporal e a posição correspondente. Conceito. anatomia, de maneira geral, é, de ser dissecação, é a dissecação do corpo humano ou de qualquer animal ou vegetal para estudo e conhecimento de sua organização interna. Em nosso curso, estamos tratando de anatomia humana, uma ciência que estuda o corpo humano e suas relações macroscopicamente, que é aquilo que pode ser visto ao olho nu, e microscopicamente, que necessitam de um instrumento para ampliação, o microscópio. Você deve estar se perguntando se todas as profissões da área da saúde é, utilizam anatomia. Sim pois o nosso objetivo de estudo é o ser humano. Mas não precisaremos de secar os nossos alunos ou pacientes para entendê-los, porque existem diversos ramos de estudo dentro da anatomia para nos fornecer tais. meu sogro me para nos conhecer dentro da anatomia para nos fornecer tais informações. Citologia. Sabemos que o nosso corpo é composto por células, logo, a citologia é o ramo responsável por estudar as estruturas dessas células. Embriologia. As células que compõem o corpo vão se unindo e formando órgãos e sistemas. A embriologia estuda o desenvolvimento do nosso corpo até o nascimento. Histologia. É responsável pelo estudo dos tecidos biológicos, os que formam... Os órgãos e sistema do nosso corpo, no nosso caso, o tecido humano. A anatomia é macroscópica, esse é o ramo que será objeto do nosso estudo. Então, compreende as estruturas que podem ser observadas a olho nu, podendo ou não usar como recurso, ou podendo ou não usar recursos tecnológicos, mas sem a função de ampliar. Anatomia por imagem. A, radiologia, a radiológica é responsável por estudar o corpo por meio de imagens para que seja possível reconhecer a estrutura interna do corpo sem se de, dissecar, utilizando exames com raio-x, ressonância nuclear magnética, tomografia, ultrassonografia, etc. Anatomia palpatória, ramo que realiza estudos de anatomia por meio do tato, pela, palp pela palpação, conseguimos identificar estruturas anatômicas e obter informações. Uma curiosidade que você deve ter observado é que nem todas as pessoas são iguais. Será que internamente também somos tão diferentes? Para responder, precisamos entender alguns conceitos. É definido como normalidade um padrão morfológico que ocorre na maioria dos indivíduos. Esteticamente é o padrão mais frequente. Exemplo, o coração geralmente está localizado na região do mediastino, mediastino médio. E quando o corpo foge a esse padrão, é considerado um defeito? Não, mas nesse caso devemos ceder tecer algumas considerações. Não é defeito com, quando a diferença morfológica não traz prejuízo à função. Nesse caso, nos referimos às variações anatômicas. Essas diferenças ocorrem devido a fatores como sexo, raça, biotipo, idade, etc. Se essa variação trouxer prejuízo, e se essa variação trouxer prejuízo funcional? você deverá verificar se ela é incompatível ou não com a vida. Se essa variação morfológica acarretar um prejuízo funcional ao indivíduo, estaremos tratando de uma anomalia. Exemplo, o indivíduo que nasce com o dedo a mais em uma das mãos ou dos pés. Se essa variação morfológica for tão acentuada a ponto de levar o indivíduo à morte, estaremos diante de um caso de monstruosidade, como exemplo, o um indivíduo que não tem a formação do encéfalo, a senfalia. Comentário. Nos casos de senfalia, o bebê pode nascer morto, que é o um morto, ou sobreviver por algumas horas ou dias após o parto. Como surgem os termos, é, anatômicos, os termos anatômicos? Surge pela necessidade da Federação Internacional das Associações de Anatomia, que é a IFAA, apresentar a terminologia oficial das ciências anatômicas e como isso, isso padronizar os termos de referência ao corpo humano. A terminologia anatômica é o conjunto de termos utilizado para descrever e designar o organismo humano e suas partes. Como o objetivo de não sofrer alterações provenientes de possíveis acordos gramáticos, ele é escrito numa língua morta, o latim. O órgão responsável por traduzir para o português falado no Brasil é a Sociedade Brasileira de Anatomia, SBA. É importante ressaltar que em outros países de língua portuguesa, alterações, alterações poderão ser realizadas conforme associações locais. Na terminologia aprovada pela IFAA em 1928 foram excluídos os eponi, epônimos, dos termos anatômicos. Apesar de serem utilizadas por poucos profissionais da saúde até hoje, você pode estar pensando agora. Uma vez que não se pode mais usar os epônimos, quais são os critérios para definir esses termos? Forma, baseada em forma de estrutura, exemplo, cuboide, cuboide, aparência de cubo, trajeto, tendo como referência o trajeto que percorre, exemplo, o círculo Arterioso cerebral, relação com o esqueleto, o osso no esqueleto serve como referência, exemplo, artéria femo femoral, conexão ou inter-relação, referência às estruturas interligadas, ligamento, exemplo, ligamento coroacromial, -co função, de acordo com a função da estrutura, exemplo, músculo est extensor dos dedos. Critérios mistos, funções de mais de um critério, exemplo, artéria cerebral anterior. Outro fator importante e que existem abreviaturas padronizadas também: A, que é igual a artéria. A e o A minúsculo com ponto, é artérias. LG, que é ligue, ponto, é igual a ligamento. Ligue, K, L, I, G, G, ponto, ligamentos, M, ponto, músculos, M, M, minúsculo, ponto, músculos, N, ponto, nervo, N, N, minúsculo, nervos, R, ponto, ramo, R, R, minúsculo, ponto, ramos, V, ponto, veia, V, V, pequeno, minúsculo, ponto, veias, Posição anatômica serve para padronizar a referência ao corpo humano e evitar descrições anatômicas, como termos diferentes. A posição anatômica é descrita como o corpo reto, aí tem a imagem do corpo reto, aí na parte do ombro, corpo é erétro, face voltada para frente, mãos, membros superiores estendidos ao longo, do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente, posição bípede, em pé, membros inferiores, unidos com as pontas dos pés voltadas para frente, planos e eixos, quando nos referimos ao corpo humano devemos utilizar termos que o demilitam corretamente e quando nos deparamos com imagens anatômicas. É, conseguir identificar como é a visão correta daquela imagem no corpo humano. Para isso, existem planos e eixos imaginários, planos de delimitação, é, tangenciam o corpo. Ao unirmos as laterais desse plano, formamos paralelepípedos, sendo assim denominados anterior ou vental, superior ou cranial, lateral, esquerdo e direito, posterior, que é de costas, né? Ou dorsal, inferior e caudal podólico. Hum. Isso dá mais um pouco. Planos de secção. São aqueles que dividem o corpo humano. Que é sagital mediano. Também recebe o nome de plano mediano, divide o corpo em duas partes, simétricas direita e esquerda. ver que parar de gravar, vamos lá. Planos de secção, são aqueles que dividem o corpo humano. Sagital mediano, também recebe o nome de plano mediano, divide o corpo em duas partes, simétricas, direita e esquerda, os planos paralelos. Aí eles são denominados sagitais. É frontal ou coronal, que é o corpo de lado, divide o corpo em duas partes diferentes, anterior e posterior. É transversal ou horizontal, a parte do corpo é dividida entre o membro superior e os membros inferiores. Divide o corpo em duas partes diferentes, superior e inferior. Eixos de movimento são linhas imaginárias que cruzam o um paralelepípedo visando orientar os movimentos humanos. Os principais eixos são lateral, late, lateral, lateral ou transversal, cruza os, os lados direito e esquerdo, per, perpendicular ou plano sagital, orientando os movimentos de flexão e extensão sagital ou anteroposterior. Cruza as partes anterior e posterior, ventral e dorsal, que é ventral e dorsal, anterior e posterior, que significa anterior, ventral, posterior, dorsal, para a gente não confundir com quatro partes. Perpendicular ao plano frontal, orientando os movimentos de abdução, abdução e adução. Longitudinal. entre aspas entre aspas não entre parênteses ou cranial cranio caudal ou cranio do -pa -po crânio podálico cruza as partes superior e inferior -pe perpendicular ao plano horizontal ou transversal orientando os movimentos de rotação medial e rotação lateral. Aí a gente tem uma imagem do corpo humano aqui, aí ele explica, explica direitinho como que tá essa divisão. Mas como não dá para eu explicar, vamos para o próximo tópico. Como podemos dividir o corpo humano? Cabeça, é, tá pequenininho. Cabeça, pescoço, tronco e membros. Aí ah, Esse daqui tem que ir lá na fonte. Anatomia sistêmica, para dar uma olhada no corpo, tá? Como podemos dividir o corpo humano, porque eu, eu mostrando assim, eu não consigo. A imagem está bem pequenininha para mim. Sistema esquelético-osteologia. É a parte da anatomia humana que estuda os ossos, estruturas rígidas. Em tive que parar mais uma vez. Essa aula vai ser em três episódios ou mais, né? Vai saber se alguém vai me parar também. De... Então, vamos lá onde a gente tinha parado, em sistema esquelético, osteologia. É a parte da anatomia humana que estuda os ossos, estruturas rígidas, embranquiçadas, esbranquiçadas e resistentes. Existe uma diferença entre a contagem de ossos entre crianças e adultos, porque ocorre a fusão entre alguns ossos à medida que envelhecemos. É um, em um adulto, existe aproximadamente 206 ossos. Em conjunto, os ossos formam um esqueleto. Esse esqueleto pode ser apresentado de diversas maneiras. Esqueleto desarticulado, quando as estruturas ósseas encontram-se isoladas uma das outras. E esqueleto articulado, quando essas estruturas ósseas estão unidas. Os ossos possuem duas substâncias. Substância compacta é a que lhe confere mais rigidez, suportando as forças de cisalhamento. De si, si si é responsável por manter as lâminas as laminu, lami, as firmemente unidas umas às outras. Substância esponjosa, possui uma resistência às forças de compressão, de compressão e tração, tendo os espaços entre as lâminas mais irregulares. É importante reforçar que os seres humanos apresentam um endoesqueleto, abre parênteses, estrutura interna em seu corpo, fecha parênteses. Alguns animais, como a tartaruga, por exemplo, apresentam essa estrutura falta do corpo sendo denominada é eixo -esqueleto. eixo esqueleto, porém já se utiliza eixo esqueleto em seres humanos, a fim de proporcionar qualidade de vida aos portadores de anomalias ou patologias. Os ossos também são revestidos pelo periósteo, exceto nas superfícies articulares. O spore é formado por uma membrana conjuntiva dividida em dois folhetos, sendo o mais interno responsável pela formação do tecido ósseo, osteogênese. Abre parente, osteogênese e fecha parentes. Você já deve ter ouvido falar ou mesmo assistido as campan a campanhas de doação de medula, mas já pensou... A que tipo de medula estão se referindo? Vamos entender que a medula tratada é a óssea ou óssea, pois o esqueleto, entre outras funções, desenvolve hematopoese, hematopoese que é a produção de células sanguíneas na medula de alguns ossos. Além desta, o esqueleto possui outras funções que são proteção, o esqueleto atua protegendo órgãos vitais internos de lesões, suporte, atua como ponto de fixação para a maioria dos músculos do corpo, dando sustentação aos tecidos moles do corpo, movimento, um complexo sistema de, de alavanca é formado por músculos fixados a este esqueleto, dando Mobilidade a este conjunto composto por ossos e articulações. Depósito de minerais. Alguns minerais são estocados nos ossos e mobilizados para outras regiões do corpo pelo sistema vascular, de acordo com a necessidade. São exemplos desses minerais, cálcio, fósforo, potássio, entre outros. Os ossos apresentam elevações, depressões e aberturas que servem como elemento Descritivo para identificação deles, denominadas acidentes anatômicos. Para entender a diferença entre esses elementos, observe a descrição de cada um na tabela a seguir. Saliências serve para articular ossos ou para fixar músculos, ligamento, etc. Cabeça superfície globosa serve como superfície articular. Epicôndilo, tubérculo ósseo arredondado que sustenta uma parte de, de, de uma articulação, face, superfície articular achatada ou pouco profunda, crista, superfície estreita e alongada, serve como ponto de fixação, Epi, epicôndilo. epicôndilo. Processo proeminente acima ou lateral. Ou côndilo serve para fixação. Eminência, superfície saliente serve como ponto de fixação. Tubérculo, uma pequena proeminência arredondada, serve como ponto de fixação. Tuberculos, tuberosidade, uma saliência rugosa serve como ponto de fixação. Crocânter. Crocântor. Cro, cro, Trocântor. Gran, um grande processo de inserção muscular. Processo, saliência óssea acentuada, serve como ponto de fixação. Linha, crista pequena e pouco saliente, serve como ponto de fixação. Espinha, superfície ponte aguda, serve como ponto de fixação. Tróclea, superfície articular em forma de... Carretel. Depressões. Assim como as saliências, podem ser articulares ou não. Fossa. É uma vala rasa, normalmente para superfícies articulares. Foceta. Uma pequena fossa. Impressão. Um pequeno suco. Uma marca, pouco profunda. Suco. Depressão alongada em forma de can canaleta. Fissura. Depressão profunda, de formato ponte agudo aberturas, destinadas à passagem de nervos e vasos em geral, a, foro, a forame, que é a cavidade de transmissão para nervos e vasos, meato, o canal, é uma passagem de formato tubular, ósseo, é a entrada, a abertura que liga duas estruturas, poros, denominação genérica para pequenos orifícios. Outro ponto de atenção é que, por conta desses elementos descritivos de sua forma, os ossos são diferentes uns dos outros. Tal diferença não permite classificá-los de acordo com algumas características. Ossos que apresentam comprimento maior de espessura e largura são classificados como longos. Atenção! Não confundir osso grande com osso longo. A falange é um osso pequeno, porém classificado como longo por conta das suas características. Ossos que apresentam uma equivalência entre comprimento, largura e espessura são chamados de curtos. Ossos que possuem comprimento e largura predominante sobre a espessura são conhecidos como laminares ou planos. Ossos que apresentam formas variadas, que não se encaixam nas categorias anteriores, são chamados de irregulares. Alguns ossos apresentam uma ou mais cavidade contendo ar e mucosa. Esses ossos estão localizados na cabeça e recebem também a classificação de pneumáticos. Essas Cavidades são chamadas de seios, proveniente do latim sinus, que significa espaço oco. Por isso que a inflamação dos seios da face é conhecida como sinusite. Hum, interessante, as cavidades são chamadas de seios, proveniente do latim sinus, que significa espaço oco. Por isso que a inflamação dos seios na face é conhecida como sinusite. Que legal alguns ossos que desenvolve dentro dos tendões ou da clavícula, cavida, ou da cap, da cápsula articular, esses ossos são classificados como sesamoides. Devido à característica específica, alguns ossos podem apresentar mais de uma classificação. Agora que você conhece a composição dos ossos, aprendeu a função do sistema esquelético e já sabe classificar os ossos, vamos relacioná-los com os segmentos corporais e identificar os 206 ossos no corpo. O esqueleto humano é dividido em duas grandes porções. Uma, uma forma, o eixo do corpo, sendo composta por 80 ossos e tendo como função principal a proteção dos órgãos vitais, conhecida como esqueleto axial. Dois, Forma os membros, membros é composta por 126 ossos, está unida ao esqueleto axial pelos cíngulos, cinturas. E tem como principal função a locomoção, recebendo o nome de esqueleto apendicular. Categoria e números de ossos. Ah, eu deveria ter deixado esse daqui junto. Ah, Não, mais um capítulo, categoria e números de ossos, então vamos lá, categoria, esqueleto axial, a cabeça, 22, ai nossa, isso aqui tá complicado pra entender, Hum, Escreto axial, isso, tem 80 ossos. Aí vem a cabeça, que é composta por 29, aí tem aqui entre parênteses 22 mais 7, fecha parênteses. Coluna vertebral, que tem 26 ossos. E o tórax, costela, entre parênteses, costela, barra, externo, fecha parênteses, 25. Esqueleto apendicular, 126 ossos, que é o síngulo do membro superior, tem quatro ossos, membros superiores, 60 ossos, símbolo do membro inferior, dois ossos, e membros inferiores, 60 ossos. Esqueleto axial, 80 ossos, cabeça, 29, crânio neural, 8. Aí. Dois pares, temporal e parietal. Quatro ímpares: frontal, occipital, etmoide, esferoide. Crânio visceral, 14, que é seis pares: nasal, lacrimal, zigomático, maxil, maxila, 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 concha nasal. Inferior e palatino. Dois ímpares. Vômer e mandíbula. Ociclo do ouvido. 6 e 8 pares. Osso e loide. Um. Coluna vertebral. 33 vértebras. 26 ossos. No adulto, as vértebras... Sacrais se fundem formando o osso lacro. E as vértebras cocígeas também se fundem formando o cóceos. Cervical, 7. Torácica, 12. Lombar, 5. Sacral, 5 vértebras, osso sacro. Cocígea, 3 ou 4 ossos cocígeos cossiques a sete vértebras cervicais b doze vértebras torácicas c cinco vértebras tumboras é, d cinco vértebras fundidas osso sacro e cossiques entre parênteses três a quatro vértebras fundidas cossígenas 1 um a 4. Fecha parênteses. Ah, tá o Atenção, a grafia do externo é como o S, por conta da origem do latim externum e do grego estenum, que significa peito, caixa torácica. Esqueleto apendicular superior, 64 ossos. Símbolo do membro superior. Cintura escapular. Entre parênteses. Cintura, escapular. Fecha parênteses. Dois pontos. Clavícula. Um. Esca, escápula. Um. Braço, número. Um. Antebraço, dois. Rádio. Abre parênteses. Localizado. Lateralmente. Fecha parênteses. Um. Una abre parênteses, localizado medialmente, fecha parênteses, 1, um. mão, 27, carpo, 8, 4, no fim, na fileira proximal, abre parênteses, escafoide, vírgula, simular, similunar, vírgula, piramidal, vírgula, fecha parênteses, 4, na fileira distal, abre parênteses, toprézio, vírgula, tropezoide, vírgula, captado. eema, amato, fecha parênteses, metacorpo, 5, falanges, 14, abre parênteses, proximal, vírgula, média e distal, vírgula, exceto no polegar que só tem proximal, e distal, fecha parênteses. Total, 32, 32 ossos versus dois membros superiores, igual a 64 ossos. Esqueleto apendicular inferior, 62 ossos. Círculo do membro inferior, abre parênteses. Cintura pélvica, fecha parênteses. Osso do quadril, 1. Um. Coxa, fêmur um. 1. Perna, fíbula. Abre parênteses, localizada lateralmente fecha parênteses, 1, um. tíbia, abre parênteses, medial, fecha parênteses, 1, um. joelho, patela, 1, um. pé, 26, tarso, 7, abre parênteses, que é o talos, o calcâneo, navicular, vírgula, cuboide, vírgula, cuneiforme, medial, vírgula, cuneiforme, intermédio e cuneiforme lateral, fecha parênteses, tarso, 5, falanges, 14, abre parênteses, proximal, vírgula, média e distal, vírgula, exceto no alux, que só tem proximal e distal, fecha parênteses, total 31 ossos versus dois membros inferiores igual 62 ossos. Ai, a o exame de raio-x, o médico identificou que o paciente apresentava. Ai, eu tenho que ser fazendo as atividades. É isso.